0: Arro, pessoal, muito boa noite, começando aí mais uma live, dessa vez para falar sobre a passagem de Mercúrio no signo de Leão. Bom, enquanto o Instagram vai avisando a galera que está chegando, eu quero dar o um recadinho para você que pegou essa live aí, você achou no YouTube, você de repente caiu nesse vídeo, alguém compartilhou com você, eu gostaria de falar que eu tenho o podcast Astral do Dia. Você pode ouvir ele no canal do Telegram, você pode ouvir também nas plataformas de podcast como Spotify e Apple Podcasts. Aqui... Está um resumo do, dos aspectos astrológicos do dia de amanhã, amanhã. Né? E eu já peguei esses aspectos e gravei o podcast de amanhã. Então, se você estiver pegando essa live ao vivo, se você está pegando. Em qualquer momento que você está pegando essa live, se você entrar lá no Spotify, saiba que no dia seguinte, por volta das quatro e meia, cinco da manhã, 5h30, dependendo do dia, você vai receber um áudio para falar como é que vai ser a energia do dia. Aliás, amanhã é um dia de cura, em cura e libertação, só para vocês terem uma ideia. Continuamos com o Lominguante em Touro. A gente vai ter ali amanhã a quadratura de Sol e Quíron, podendo revelar aí algumas feridas, mas a Lua faz um bom aspecto com o Sol. Temos aí uma harmonia entre os luminares e temos também conjunção Curano, que pode trazer uma libertação, Boa noite, Alberto. Seja bem-vindo. Então, aproveita. Corre lá para você poder acompanhar o astral do dia. E essas lives também eu costumo colocar, né, assim que terminar a live, no máximo um dia depois, eu coloco lá no podcast para você poder ouvir. Então, se você, de repente, não conseguiu ver ela inteira aqui, se você teve que sair, Márcia, Rô, seja bem-vinda, você vai poder ter essa live também lá no podcast. Então, vamos lá, pessoal. Live para falar sobre Mercúrio em Leão. Uma passagem que vai ser rápida, porque Mercúrio é um planeta rápido e ele está bem acelerado. Na verdade, a gente já sabe que Mercúrio vai ficar retrógrado no próximo signo. Mercúrio vai ficar retrógrado em Virgem. Então, teremos uma passagem né, um pouco mais demorada pelo signo de Virgem. Mas no signo de Leão, ele vai passar rapidinho. Então, Mercúrio entrou em Leão hoje, no dia 11 do 7, Ele entrou de manhã. Né, eu falei sobre isso no Astral do Dia, inclusive. E ele vai ficar em Leão até o dia 28 do sete. Ou seja, ele nem vira um mês. Né? Antes de terminar esse mês, ele já entra no signo de Virgem e já muda a energia. Então a gente tem um tempinho ali para a gente poder aproveitar né, essa energia do mercúrio Leão. Boa noite, quem for chegando, vai dando aí os seus coraçõezinhos, vamos ajudar a acordar essa live. Estou fazendo num horário novo, né, um horário diferente, que foi o horário que venceu. Né? Eu coloquei uma votação aqui e perguntei né, que horário que vocês preferem live, e aí eu coloquei três opções e a que venceu foi essa das 19 horas. Então tô aí, né, se for um horário bom, se for um horário legal, dá a dica aí, dá o feedback, porque aí de repente eu mantenho as lives nesse horário. Bom, vamos lá. Sempre que um planeta muda de signo, lembra que cada live dessa é uma pequena aulinha de astrologia também, a gente fala, né, sempre, como é que funciona a astrologia, para você poder ter essa noção, né. Cada planeta representa uma função psicológica nossa, uma função psíquica. Então imagina que dentro da nossa cabeça né, existem aí esses planetas que a gente estuda na Astrologia e cada um deles representa o quê? Eles representam uma função psicológica. Bárbara, boa noite, seja bem-vinda. Então cada planeta tem um certo significado. Na verdade, cada planeta tem vários significados. Né? O planeta também ele tem uma relação né, com o arquétipo daquela, daquela energia e que está dentro da gente. E o planeta Mercúrio, o planeta Mercúrio é um dos mais que a gente usa no dia a dia. Por quê? O planeta Mercúrio ele representa uma série de coisas, mas eu separei aqui para essa live as duas funções mais importantes de Mercúrio. E eu tenho certeza que quem me acompanha né, direto aí já sabe sobre quais que eu vou falar. Né? Então, quais são as funções mais importantes, mais utilizadas de Mercúrio do nosso dia a dia? Primeiro é o pensamento. O Mercúrio fala sobre a nossa racionalidade fala sobre o nosso padrão de pensamento, fala, ele faz é uma contraparte com a Lua, né? enquanto a Lua fala do emocional, o Mercúrio fala sobre o racional. Então, Mercúrio fala sobre o nosso pensamento. E Mercúrio também fala sobre um tema importantíssimo para toda a humanidade, que é a comunicação. Né? Vale lembrar que Mercúrio ele rege o signo de gêmeos, né? então ele tem ali a força de domicílio no signo de gêmeos, que é um signo muito conhecido pela comunicação, e rege também o signo de Virgem, onde Marte acabou de entrar. Né? Então olha que interessante, os dois planetas mudaram de signo um após o outro. Né? Então Marte saiu de Leão, deixou o signo de Leão e entrou no signo de Virgem, que é um signo que é regido por Mercúrio, e aí Mercúrio foi lá e entrou em Leão. Então é como se essa energia leonina permanecesse forte ainda, né? porque o Marte em Virgem está carregando, aí, ele está falando fortemente com a energia do Mercúrio em Leão. Então a gente vai falar sobre isso. Inclusive vai ter um período ali, né, dentro dessa passagem de Mercúrio em Leão também, que o Sol vai entrar em Leão, fortalecendo muito isso. Então a gente já sabe que Mercúrio fala sobre o nosso pensamento, sobre a nossa comunicação. E no signo de Virgem ele trabalha muito a questão do trabalho com as mãos, da organização, da inteligência também. Né? Então Mercúrio rege as mãos. Né? Mercúrio rege os pulmões, que tem a ver com o signo de gêmeos, e Mercúrio rege as mãos, que tem a ver com o signo de Virgem. Né, além do próprio intestino, né, aquele que, que seleciona né, Mercúrio, também tem um discernimento através da racionalidade dele. E agora, toda vez que um planeta muda de signo, muda energia. Ou seja, o planeta ele é uma função psicológica e os signos são como se fosse o papel né, que aquele planeta está representando. Então a gente pode até considerar o zodíaco, eu gosto muito, né, no curso de Astrologia eu faço essa analogia, que eu acho que ela é bem ilustrativa, bem fácil da gente entender. Imagina que a gente tem um grande teatro cósmico, o palco da vida, né? é, a nossa vida sendo colocada ali. Os planetas são os atores, ou seja, a gente tem um ator Mercúrio, né, que é um, um papel, um, na verdade um ator ali, né, um, como se fosse um, um ser humano, o um ator Mercúrio, e ele pode, é, ele pode viver 12 papéis. Né? Ele pode representar 12 papéis. Então é isso, né? você vê um ator, por exemplo, ali, de filme, de novela, ele pode representar vários papéis. No caso do Zodíaco, cada planeta pode representar 12 papéis, que são os 12 arquétipos do Zodíaco, e de acordo com a casa que ele está, que é o palco, onde aquilo está ocorrendo, aí você vai ter que ver no seu mapa, aonde você tem Leão, que é o palco que Mercúrio vai pisar agora no seu mapa, e todas as interações, os aspectos que a gente vai conversar aqui, é como esses atores estão fazendo o seu papel, né? então eles estão ali vivendo aquele papel, no caso o Mercúrio agora em Leão, e como que ele está se comunicando com os outros atores desse, desse palco da vida, né? dessa nossa peça cósmica. E aí, quando o Mercúrio entra no signo de Leão, ele agora, nessa nossa função de pensamento e essa nossa função de comunicação, precisa agir, né? é o ideal dela agir, da forma leonina. E qual é a forma leonina, né? Também tem vários atributos que a gente pode trazer de leão aqui, mas eu separei alguns, bastante até, para a gente poder conversar. E a nossa meta é o quê? Novamente, eu não trabalho muito com astrologia no sentido tá acontecendo ali, vai acontecer aqui, e acabou, né? Tipo todo mundo vai trabalhar tudo isso aqui, né? Que eu vou falar? Não. Eu gosto de trazer aqui da consciência para todo mundo, para que todo mundo aproveite a oportunidade, né? Essa live vai ficar gravada assim. Eu não estou deixando ela gravada no Instagram, mas depois que eu faço ela no Instagram, eu coloco ela no YouTube e coloco no podcast também. Então, de certa forma, ela fica assim. Né? Só não tem ficado mais no Instagram por conta de, de orientações aí de marketing digital. Né? Então, o Mercúrio agora vai se... Né? Leão na casa 5. O Mercúrio vai passar na casa 5. Muito bom, que é a própria casa de Leão. né Vai viver aí a criatividade. Então, o Leão ele traz alguns atributos. Primeiramente, ele é um signo de fogo, ele é um signo yang, né, que é uma característica de extroversão. Então, a gente sai de um mercúrio que estava no elemento água, né, que estava mais emocional, que estava mais introvertido, mais para dentro, mais ligado ao passado também. Né? Então, esse mercúrio sai dessas águas de câncer e agora entra no fogo de leão. Né? Então, a gente tem que lembrar também que o universo ele tem aquela característica né, da dualidade do yin e do yang. Então isso aí é muito conhecido no taoísmo. Né? A gente pode falar também do ativo e do, do passivo, a gente pode falar do masculino e do feminino, mas eu gosto das palavras yin e yang, né, porque elas são bem interessantes, né? são forças arquetípicas e que têm a ver com signos também. Então, na astrologia a gente tem signos yin. Né? Quais são os signos yin? Aqueles que são de terra e de água. Né? São signos yin, mais para dentro. E os signos yang são os signos de fogo e de ar, que são aqueles signos mais para fora, mais extrovertidos. Então essa é uma mudança interessante, é como se o mercúrio que estava né, nos últimos dias mais voltado para dentro, mais voltado numa questão mais emocional, agora vai para o signo de leão e vai querer o palco. Né? Então quais são os atributos que eu trouxe aqui de leão para a gente conversar e para a gente poder viver nesse momento? Vamos lembrar que eu estou falando aqui do pensamento, ou seja, o nosso padrão de pensamento, como a gente pode trabalhar a nossa mente e também a comunicação. Primeiro atributo que eu trouxe de leão, e vai ter óleo essencial e cristal que vai apoiar a gente nisso. Né? Olha lá, Kiron e Leão na casa 4, então o Mercúrio tocando Kiron pode trazer né, alguma ferida aqui para a mente, né, para você poder conversar, e inclusive pode, através de uma terapia, de alguma coisa de você falando com alguém, pode ajudar a sanar feridas, né? então bem interessante. Primeira coisa, autoconfiança, leão, é um signo de autoconfiança. Então, o leão no positivo, né? o leão no... Olha lá, será que vem energia que eu ando no sono? Então, o, o, o mercúrio em leão, ele tende a despertar mais a gente, tende a colocar a gente mais para fora, mas olha, vale lembrar que o sol ainda está em câncer, né? Então, o sol ainda está nas águas de câncer, como eu falei. É, essa energia leonina vai ficar mais forte numa determinada data aqui, que eu vou colocar aqui para vocês. Então a gente vai ver que vai ter uma data que vai ser quando o Sol entrar em Leão, aí essa energia fica mais forte ainda, porque vai ter muito fogo no céu. Então o que acontece? Autoconfiança. O Leão, no positivo, um Leão saudável, um Leão no melhor dele, tem muita autoconfiança. Então o Mercúrio passando em Leão, e vale lembrar que você não precisa ter nada em Leão, você pode não ter nenhum planeta em Leão. Claro que quem tem o Sol em Leão, quem tem uma Lua em Leão, um Ascendente em Leão, sente essa energia muito forte. Mas eu, por exemplo, não tenho nada em leão. Só tenho, na verdade, a parte da fortuna em leão. Inclusive, Mercúrio vai tocar minha parte da fortuna em determinado momento aí, dessa dessa rápida passagem dele por leão. Então, todo mundo tem leão no mapa em algum lugar, mesmo que não tenha planetas ali. Aliás, pediram, né? Eu, eu pedi sugestões na caixinha de perguntas aqui. E uma sugestão que foi dada, depois eu posso elaborar isso um pouquinho mais, mas já falando aqui, né? É, porque perguntaram de casas que têm muitos planetas e casas que não têm planetas. E a gente pode fazer essa mesma, essa mesma resposta para signos que têm muitos planetas e signos que não têm planetas. Bom, a coisa mais normal do mundo, na verdade, é quase que uma regra, nem todo signo vai ter planeta né, no seu mapa astral. Você pode ter dois, três planetas num único signo, um signo sem nenhum planeta, dois, três signos sem nenhum planeta. Isso depende da configuração do seu mapa. Eu vou só dar um exemplo do mapa de agora o mapa que eu estou olhando aqui, é, não tem nenhum planeta em Sagitário, não tem nenhum planeta em Escorpião, não tem nenhum planeta em Libra. Então esses signos eles estão vazios, mas não quer dizer que eles não estão presentes. Né? Eles estão presentes. Eles estão no seu mapa em algum lugar, ou seja, Leão. Mesmo que você não tenha nenhum planeta em Leão, o Leão está presente no seu mapa, ele rege uma casa astrológica, né? então essa casa astrológica é muito importante, e todo mundo tem o Sol. O Sol é o planeta regente de Leão. Então, quando qualquer planeta entra no signo de Leão por trânsito, ele ativa o nosso Sol. Então, esse é o momento para a gente trabalhar a autoconfiança. Pergunta para você mesmo, para você mesmo, como é que está a sua autoconfiança? Né? Será que você precisa trabalhar isso? Será que você precisa trazer mais autoconfiança? Então, aproveita essa energia do Mercúrio em Leão, né, que vai aquecer, que vai trazer esse elemento fogo para a gente. Né, que vai... É um momento muito bom para conectar com o Sol. Né? É, inclusive a próxima meditação que eu vou compartilhar desse livro aqui, que ele está aqui, ó, ele está aqui até com a, com a caneta aqui na página, porque a próxima, não sei se vocês já viram, mas eu estou fazendo uma série né, de, desse livro aqui para falar sobre as meditações né, que o Osho traz aqui né, nesse livro, bem legal, tem muitas meditações, eu não vou compartilhar todas, obviamente, mas a próxima meditação que eu vou compartilhar tem a ver com isso. Então, se você se conectar com o Sol, você vai estar trabalhando esse arquétipo leonino em você. Trabalhar esse brilho, essa autoconfiança. Então, eu sempre falo, o elemento fogo no mapa astral, ele traz esses atributos de autoconfiança, de brilho, de iniciativa, de força. E tem gente que tem pouco elemento fogo no mapa. Tem gente que tem ali, por não ter planetas em signo de fogo, não ter um ascendente também no signo de fogo, tem pouco desse elemento. E eu pego muitos mapas assim, e a principal dica que eu dou é se conecte com o Sol. Né? Então se conecte com o sol. Hoje a medicina já fala sobre isso. Teve um tempo que o pessoal demonizou o sol, meu Deus, o sol vai te causar, vai ficar doente e tudo. Mas novamente, pessoal, não é para você. É, o que não é saudável é você ir para uma praia, ficar deitada, deitado ali o dia inteiro, esticado, queimando no sol. Aí você volta, né? Sai, volta para casa com insolação, todo com a pele queimada, envelhecida. Claro que não, né? Mas fugir do sol também é pior ainda. Você não pode fugir do sol. O sol é vida. Então essa conexão saudável com o sol hoje tem sido muito estimulada. né? Então a medicina fala muito sobre isso. O sol ele estimula a produção da vitamina D e a gente sabe que é, é, não tem comparação. Você pode até suplementar a vitamina D, né? que é um hormônio, na verdade, mas você pode suplementar. Você vai lá e toma só a pílula de vitamina D, mas ela não vai ter tudo que a vitamina D que você produz quando você toma sol. Não vai ter. Porque aquela vitamina D em pílula é só a parte física. Né, você beleza, você está ali pegando né, um, um componente químico ali que vai ajudar a trazer essa vitamina D para você, esse hormônio. Mas quando você se conecta com o sol, além da produção endógena, né, que a gente chama produção física da vitamina D, você tem a energia do sol, o prana do sol. Né? Então não é à toa que praticamente todos os nossos antepassados, nossos ancestrais, tinham uma ligação muito forte com o sol. Faziam rituais com o sol. Eles viam a divindade, né? eles viam Deus exatamente no sol, né? que poderia ser uma representação. E aí, fica, fica atenta, fica atento nos próximos vídeos, o Will, sei lá como é que vai ser, que eu vou trazer uma meditação aqui para trabalhar isso. Então é o um momento para a gente trabalhar a autoconfiança. Como é que está a sua autoconfiança? Pergunte-se. E se ela não está legal, aproveita esse pequeno intervalo, né? de 11 do sete, hoje, até 28 do sete que é o período que Mercúrio vai transitar por Leão. Depois ele entra em Virgem, muda a energia, e inclusive ele vai ficar retrógrado no signo de Virgem. Né? Vai ficar um tempo maior ali. Outra coisa, né? e aí duas coisas. Né? Primeiro, no seu pensamento, no seu padrão de pensamento, trabalhe a autoconfiança. Pergunte se você confia em você, né? você tem uma boa autoconfiança, você tem um senso de automerecimento, né? porque Leão também fala da autovalorização, será que você se valoriza? Será que você valoriza o seu trabalho? Será que valoriza a pessoa que você é? Tudo isso pode ser trabalhado nesse momento. Aproveita. Vamos todo... Lembra, você não precisa... quem tem Mercúrio em Leão está passando por um retorno de Mercúrio. Né? É um momento até mais forte, é uma renovação. Inclusive, vai passar, provavelmente está passando pelo aniversário, vai passar, está próximo do aniversário, porque Mercúrio está sempre próximo do Sol. Né? Ele nunca se distancia muito. Então, se você tem Mercúrio em Leão, você reforça isso. Para quem não tem Mercúrio em Leão, como eu tenho Mercúrio em Aquário, que é o oposto, é uma oportunidade da gente puxar essa energia. E são poucos dias, como a gente falou aqui, né? E o um leão? Então trabalhe a autoconfiança no pensamento e na comunicação. Será que você se comunica como alguém que tem confiança? Sabe que as pessoas percebem, né? Eu mesmo falo o seguinte, né? Eu só faço live aqui hoje, eu só dou aula porque eu sou muito introvertido, demais até, né? Se deixar, se deixar o meu natural, minha cauda do dragão, né? Que está lá em Sagitário, na Casa 9, Se deixar, eu vou para a montanha, né? É, eu vou ficar numa caverna, meditando, curtindo a natureza, sem abrir a boca, né? Eu sou, faço assim, fico ali, né, isolado. Mas eu tenho que ir para o mundo, eu tenho que mandar uma mensagem. E eu tive que começar a fazer isso depois do meu retorno de Saturno, né? Porque Saturno veio, deu uns tabefe assim. Né? e falou, você vai ter que ir para o mundo, você vai ter que vencer isso daí. Então eu sou introvertido, isso não muda. Né? Então, é, pela teoria do Jung, e eu sinto muito isso, e até hoje, né? é, é algo que as últimas pesquisas mantêm isso que o Jung falava. Pessoas introvertidas, elas, num lugar com muita gente, com muita agitação, elas acabam até recarregando energia. E quando ela está mais isolada ela vai perdendo energia e pessoas mais introvertidas né, elas quando estão num ambiente né, com muita gente com muita coisa ela perde energia e aí, quando ela está num ambiente mais isolado ela recarrega energia. então eu sou da introversão eu recarrego energia mais isolado, mas eu tenho que ir para o mundo e mandar minha mensagem só que eu só consigo fazer isso hoje porque eu trabalho uma autoconfiança do, do sentido que eu estudo muito aquilo que eu falo. Então, se alguém falar para fazer uma live, né? ah, faça uma live sobre algum assunto X que eu não domino, eu não vou nem aparecer, né? nem quero saber de estar na live, porque eu não vou conseguir falar. Então, trabalhar a autoconfiança também tem a ver com o domínio que você tem né? daquele assunto que você vai falar. E claro que as pessoas percebem também, né? se você for falar alguma coisa que você não está confiando em você, o pessoal vai perceber. Tem o Mercúrio na casa sete em gêmeos, então a comunicação é muito importante nos relacionamentos. No relacionamento é muito importante que você tenha uma parceria, né, que na casa sete em gêmeos, então ele está duplamente ali, né, ele está dignificado no no regente no signo que ele rege, então é muito importante ter diálogo né, no relacionamento. Para todo mundo é, mas para quem tem Mercúrio na casa sete é mais importante ainda. A Malí falou só um pouco assim também, então tem bastante. Eu percebo que tem bastante gente que tem essa questão da introversão e que acaba sofrendo um pouco, né? No mundo aqui, no nosso mundo, né, ocidente, que valoriza mais a extroversão. Então, do jeito que eu sou, eu sou esquisitão, eu sou meio que, né, não é o que é legal. O que é legal é se tá para fora. Mas beleza, né? Então assim, eu tenho agora essa oportunidade de ir mais para fora, pegando um pouco essa energia do Mercúrio em Leão. Bom, Falamos também da autovalorização, então tem um padrão de pensamento de autovalorização, se valorize e comunique isso, né? porque leão é o brilho, leão quer estar em evidência, né? leão quer estar no palco, e o grande cuidado que a gente tem que ter nesse momento também é não ter briga por palco, né porque às vezes você quer estar em evidência, você quer falar, você quer estar ali dominando a situação, mas o outro também vai querer. Então a gente né, que está aqui refletindo sobre a astrologia é, tenha né, essa questão dessa noção de que às vezes você vai ter que deixar o outro falar. Né? Você vai falar e você vai deixar o outro falar também, né? para a gente poder dividir o palco. Mercúrio é 27 graus de escorpião, Mercúrio detetive, Não, Mercúrio profundo, é um mergulho ali. Né? Inclusive, nesse caso, o Mercúrio, nos últimos dias aqui de Leão, lá para o finalzinho aqui, né, desse mês, vai fazer uma quadratura com o seu Mercúrio. Né? Pode dar ali até algum conflito ali, de comunicação com algumas pessoas. Então, trabalhar essa autovalorização e o brilho. Porque o signo de leão é o signo de brilho. Inclusive, a pedra que eu vou indicar aqui é uma pedra que trabalha o nosso brilho. Inclusive, na litoterapia, era até recomendado não usar essa pedra muito. Né? Porque, veja, né? o sol. O sol é a nossa fonte de vida. Sem sol, a gente não tem a vida aqui na Terra. Mas o sol, assim como ele dá a vida, né? ele, tem essa... ele proporciona a vida, ele também pode destruir. Né? E é o que eu falei. Se você ter uma relação equilibrada com o sol, você se fortalece, você fica com mais alegria, mais energia, né, suas vitaminas, tudo isso fica maravilhoso. Agora fica ali, né, num deserto, é, dias exposto ao sol, né, secando ali, sem água, sem nada. Você vai morrer. Né? Então o sol ele também tem essa questão destrutiva. Então o que, que acontece? O leão, esse brilho do leão, ele tem que ser um brilho equilibrado. Então, é uma oportunidade da gente brilhar. E aí, cada um de nós vai ver como é que está na nossa vida. Se você já é mais, tem uma extroversão maior, já brilha, já está no palco, já está na frente de todo mundo, é, procura não exagerar tanto isso, porque pode chegar naquele ponto de queimar né, do tipo de prejudicar. E para quem não trabalha o brilho, pessoal, esse é o um momento maravilhoso para você subir um pouquinho a sua barrinha. Né? Então. Aproveite, trabalhe o brilho. Eu vou falar sobre essa pedrinha daqui a pouco. Né? Uma pedra que é muito interessante. E, como eu falei, ela deveria ser usada de forma bem equilibrada também. Porque usar muito essa pedra pode desequilibrar nossa energia nesse sentido. Uma outra coisa que é muito legal. Leão é um signo de criatividade. Né? Criatividade. Leão é um signo criativo. E Mercúrio passando em Leão, ou seja, nossa mente passando em Leão pode estimular a criatividade, e é o que eu já estou buscando aqui, né? É, eu quero muito criar posts diferenciados né, para poder é, divulgar a astrologia, divulgar os olhos essenciais, divulgar os cristais, então eu estou aqui né, estimulando minha mente para trazer esse processo criativo. Então é um momento que a gente pode aproveitar, é, além dessa pedrinha que eu vou indicar aqui, tem uma outra que eu já vou falar, ela não está aqui comigo agora, não está, não está, que é bem legal para criatividade também, que é a calcita laranja, tá? Então quem tiver uma calcita laranja pode usar aí ao longo desse período que ela pode ajudar a incentivar a criatividade, o seu processo criativo. Então isso aqui pode ajudar muito. Então para quem trabalha com rede social, eu sei que eu trabalho e tem muita gente que está me assistindo que trabalha também, pode ser aquele momento da gente acionar esse poder criativo para poder divulgar né, nossos produtos, serviços e nossa mensagem para o mundo. Tudo isso pode ser bem interessante. Então crie, né, aproveite para criar. O leão é um signo também de força de vontade, é fogo fixo. Né? Então é aquele signo que pode fazer com que nossa mente é, decida fazer algo e vá fazer, e vá até o fim. Né? Então isso é um ponto importante também. Leão é um signo fixo, né? aquele que potencializa, aquele que mantém. E no caso aqui, o elemento fogo é a vontade, aquela vontade com V maiúsculo. E aí tem a ver também com missão, né? Então você está vivendo a sua missão, você está fazendo a sua missão, então leve ela para o mundo. É o que eu estou fazendo agora, né? É, eu, para falar a verdade, né, esse horário, 19 horas, eu já tô meio que me desligando. Né, esse horário eu já tô é, diminuindo ali para poder ir me desligando. Por quê? Hoje, para vocês terem uma ideia, eu acordei antes das 3 da manhã. Né, então, 3 horas da manhã eu já tava de pé, acordei. Né, quem me acompanha é, nos stories né, sabe que, às vezes, eu filmo né, o passeio que eu dou com o Duque e hoje mesmo eu tava descendo a rua aqui no escurão, parecia a noite. Né, então muito, muito escuro, e eu descendo com o Duque ali, já passeando. Então, como eu acordo muito cedo, eu procuro sempre ir dormir cedo, né? Então, 19 horas eu já estaria desligando, mas como o pessoal voltou, né? Eu ainda falei, será que o pessoal vai voltar às 5 horas, né? Para manter a 5, mas a maioria voltou às 19, eu falei, vou fazer às 19, né? Estamos aqui e tô firme nessa decisão, né? Vamos, vamos fazer. Por mais que já esteja batendo sono, o zóio já vai ficando vermelho, né? Eu já tô aqui até terminar minha mensagem. Leão na casa 5, 6 e meu Mercúrio em Sagitário. Olha só que interessante. Então, no seu caso, é que nem o meu, né? Leão vai passar pela casa, o Mercúrio vai passar pela casa 5 e pela 6, né? Então, pegando a criatividade, colocando no trabalho, e como você tem Mercúrio em Sagitário, vai fazer um trigo, né? Com seu Mercúrio. É um aspecto bem interessante. Duque deve estar dormindo? Com certeza. Com certeza. Duque, ele está me esperando lá e falando, ué, o que está acontecendo? Né? Porque esse horário é o horário que eu já vou, eu vou ler um pouco, eu já vou fazer, né? Passar os olhos essenciais, fazer massagem, meditação, bota um cristal aqui no terceiro olho. Eu estava com a pedra da lua. Hoje não é a que eu vou indicar, né? Porque a pedra da lua é mais para câncer. Mas eu estava aqui com a pedra da lua. Então esse horário eu já estou meio que desligando, mas estou aqui, né? Então a gente vai fazer até o final a nossa mensagem. Então a força de vontade. Então aquilo que você decidir, aquilo que você quiser fazer, vá até o final, né? E vai ter força e vai ter energia. Né? leão no ascendente, mercúrio natal em virgem na casa 2, o que esperar disso? Olha, leão no ascendente, muito interessante, o mercúrio ele está passando pela sua casa 12 provavelmente, né? então ele mexeu aí com o inconsciente, com a espiritualidade aliás, pequena vírgula né? por que, que eu valorizo tanto o sono? Uma das coisas é primeiro porque eu conheço a parte científica, a parte fisiológica do sono, então depois que você lê, eu vou falar uma coisa você, né, eu já vou responder isso aqui mas você que ainda duvida né, da, do valor do sono, leia o livro Por que Dormimos, do Matthew Walker. Né? Depois que você lê esse livro, se você não valorizar o sono, aí eu não posso falar nada. Mas depois que você lê esse livro, você vai valorizar muito o sono. Então, além disso, né, além de, dessa parte científica, tem a questão né, dos sonhos. Eu adoro sonhar e eu procuro me conectar com os sonhos. Então, Mercúrio passando na 12 pode ter estimulado os sonhos, inclusive, né? Olá, deu uma bugada na energia. Como melhorar? É, inclusive com essa pedra que eu vou indicar. Essa pedra é uma pedra que traz bastante energia. E o Mercúrio passando no ascendente, ele pode facilitar muito a comunicação. Ele pode fazer com que melhore aí você colocar a sua mensagem do mundo, né? Porque o ascendente é como a gente troca com o mundo. Então o Mercúrio ascendente, no ascendente, quem nasce, por exemplo, com o Mercúrio em ascendente, é quem veio para comunicar. É quem veio para falar, né? Então aproveita essa energia. Eu não estou conseguindo pegar todos os comentários porque a... Foi bastante aqui. É, deixa eu ver o que eu consigo ver aqui rapidinho. Leu na casa 1, então também, né? O Mercúrio passando ali no ascendente na casa 1, ajudando aí na comunicação. Nasci 18 de fevereiro, do signo de aquário, mas tenho mais de peixe. É, então, por exemplo, eu também, né? Eu tenho o Sol em aquário, mas ele está na casa 12, que é de peixes, eu tenho ascendente em peixes. Então isso aí, na verdade, é a particularidade de cada mapa, né? Cada mapa tem uma particularidade, isso é interessante. Não, não somos iguais. Por isso que eu falo, né? você querer julgar uma pessoa, né? primeiro que julgar não é legal. Mas você achar que pode conhecer uma pessoa só sabendo o signo dela, é muito pouco. É muito pouco, porque só o signo já tem 30 graus. E o grau, né, o decanato que está ali, aquele sol, já faz uma diferença. Aí você pega uma lua, os dispositores, o ascendente, o meio do céu. Então, cada mapa é como se fosse uma receita... Única para cada nós, para cada um de nós. Então o que eu posso dizer, no seu caso, né, é trazer uma coisa diferente aí, que é o que vale para mim, que inclusive ali recentemente no livro que eu indiquei aqui também recentemente, que é o Arquétipos do Zodíaco, é que viver né, esse aquário e peixes são os dois últimos signos do Zodíaco. Então é muito uma questão voltada para a humanidade, para a espiritualidade, é querer realmente contribuir. Né? Essas duas energias, aquário e peixes, têm muito de contribuir com o mundo. Então isso é interessante, você viver essa energia na sua vida. O Mercúrio escorpião, como eu comentei, né então vai sofrer uma quadratura do Mercúrio. Então veja que pode rolar algum conflito ali de comunicação. Fica atenta nisso. É, e se está na casa 4 esse Mercúrio, né pode ser inclusive dentro da família ou alguma questão de família. Bom, o que mais que a gente pode falar? Prazer. prazer Porque leão é um signo de prazer. E aí, o que, que é uma coisa interessante? né A gente tem... Duas energias, olha só, a gente já fez a live do Marte em Virgem ontem, então já falei sobre ela. A gente vai, é, como eu posso dizer, trazer mais coisas sobre Marte em Virgem, porque sempre tem mais o que falar e Marte em Virgem vai ficar um tempo maior. Né? Mercúrio vai ser rapidinho, então daqui a pouco a gente vai estar tá falando do Mercúrio em Virgem. Né? Mas o Marte em Virgem vai ficar mais tempo. Lembra que eu falei que o Marte em Virgem ele pode trazer uma energia até meio orcaholic, né? que pode até começar a esgotar a nossa energia. E até vale a pena para, acho que a Lee que falou aqui, né que está um pouco sem energia, né, é, pensa nessa questão do prazer. Porque leu é um signo de prazer. E o prazer, pessoal, é alguma, a nossa sociedade hoje, tem até o filósofo lá, né, esqueci o nome dele, mas é um filósofo coreano que ele escreveu o livro, né, A Sociedade do Cansaço. Eu não li esse livro ainda, mas o título é interessante. E a temática né, que eu já ouvi falar do, do livro é interessante também, A Sociedade do Cansaço, porque é isso quando eu falo sobre o sono, por exemplo, eu mesmo era essa pessoa, eu era essa pessoa que falava, eu quero dormir o menos possível. Eu quero dormir quatro horas por noite. Eu lembro que eu estava fazendo, na época, era um processo na Kabbalah, tudo, e eu falava, mas se, os, se os justos dormiam quatro horas por noite, porque eu não posso dormir quatro horas por noite? E o que me falaram é uma coisa que foi um tapa na cara. Né? Ele falou, você tem a vida dos justos? Então, os justos que viviam na natureza, que comiam só comida orgânica, não tinham tanto estresse, preocupação, aí é óbvio. Né? Se você tem a vida muito, muito equilibrada, você precisa de menos sono. Eu mesmo ouvi, acho que foi hoje, eu ouvi um podcast lá do Sadhguru falando, né? Ah, ele dorme pouco, não sei o quê. Então, seria legal né? a gente poder dormir menos. Mas, o que acontece, se a gente tem uma vida desgastante, a gente tem que repor essa energia. Então, a nossa sociedade... E eu vivi isso né, na pele, porque eu estava no mundo corporativo e era muito assim. É, preza por isso, né não durma, não durma, trabalhe enquanto eles dormem. né É uma frase que eu sempre ouvia, trabalhe enquanto eles dormem. Então o sono ficava deixado de lado e o prazer também. Ou seja, você viveu os seus prazeres, né, fazer aquilo que você ama, aquilo que você gosta também é como se fosse uma perda de tempo, você está perdendo tempo. Só que isso é um ledo engano, porque quando você estuda astrologia, né, você sabe que todos nós temos o nosso sol. O sol é fonte de vitalidade, o sol é fonte de alegria, e o sol se energiza com o prazer. Né? Então a pessoa que é, perde o prazer na vida, inclusive, tem um, um, é um dito xamânico, né, uma historinha xamânica que fala sobre isso, que diz que a pessoa tava lá meio deprimida, tava muito para baixo, e aí ela foi se consultar com o xamã, né? É, durma enquanto eles trabalham, esse é meu lema. É, então, exatamente, durma enquanto for necessário você dormir. Né? Então a gente tem que dormir o que é necessário. Né? Então, tem gente que dorme menos, tem gente que dorme mais, mas é importante ouvir o nosso corpo. Então, essa pessoa, né, que estava ali em depressão, estava muito mal, foi lá se consultar com o xamã. E aí falou, ah, eu tô assim, sem vontade de viver, eu tô triste, não sei o quê. E o Xamã perguntou, né? Quando é que você parou de fazer o que você ama? Quando é que você parou de dançar? Quando é que você parou de cansar, de cantar, de ter prazer? E começou a falar sobre essas coisas, né? E por quê? Porque é justamente isso. Quando a gente para de ter prazer na vida, o nosso sol, a vitalidade do nosso sol, o brilho do nosso sol vai apagando, vai apagando. Então o Mercúrio em Leão, né? Que ele já veio na frente. Veja, a gente tem Vênus que entrou em Leão, né? Inclusive vai retrogradar em Leão. E vai fazer todo esse trabalho ali, é, no caso dos relacionamentos. Então muita gente já pode estar passando por questões de relacionamento fortes aí, porque Vênus já está na área de sombra, muito em breve vai ficar retrógrada, inclusive vai fazer conjunção com Mercúrio já retrógrada, né? no signo de Leão. Aí o Marte entrou em Leão, né? e, e agora vem Mercúrio em Leão. Então a gente pode trazer essa questão do prazer, né? É, procure trazer o prazer para a sua vida, que, o que você ama, o que te dá prazer. Traga isso. Por quê? Porque isso também pode te dar ideias. Isso também pode ajudar na criatividade. Então, é uma coisa que é ligada à outra. Às vezes a pessoa fica só no trabalho, 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 e ela não tem o prazer na vida dela, e ela não tem ideias ela não tem criatividade. Flávio, boa noite, seja bem-vindo. Então, eu mesmo, eu já tô sentindo muita falta. Eu vou ver o que eu vou conseguir fazer aqui, porque também está numa correria. Mas eu tô sentindo muita, muita falta de ir para trilha. De ir pra trilha. Eu adoro pegar entrar no meio do mato e ir para trilha. Né? E andar, enfim. Então, faz tempo que eu não faço isso né? de verdade, né fazer uma trilha mesmo. Eu vou só dando rolê com o Duque por aí, né? Mas eu quero entrar na trilha. E todo fim de semana, estou saindo, não está rolando, né? é isso, e eu quero trazer isso de volta, porque cada vez que eu vou para a trilha, que eu fico ali, que seja uma hora andando no meio do mato, eu volto cheio de ideias, cheio de ideias. Então aquilo que você ama fazer pode ajudar na criatividade, aquilo que te dá prazer pode ajudar na criatividade, você pode ter muitas ideias se você se proporcionar esse prazer. Bom, a gente poderia falar muito mais, mas vamos ficando por aqui, desses atributos, né, então é importante a gente viver isso, cuidado que a gente tem que ter, também, né, é com uma fala autoritária, é com orgulho, porque tudo isso é o lado negativo do leão também. Lembra que eu falei, né, todo mundo tende a querer brilhar nesse momento, e todo mundo pode brilhar, cada um vai ter que ter, né, dar o espaço para os outros, né identifico muito, tenho bastante terra no meu mapa, se deixar eu fico só trabalhando e depois me sinto mecânica. Pois é, então, o fogo ele traz isso pra gente, porque o fogo ele traz essa conexão com o prazer, com a vitalidade, né? com essa coisa de é, se movimentar, mexer o corpo, né, e o terra também, mas o terra ele tem essa coisa, né, é, o terra, eu comentei sobre isso, né, os três signos de terra, são signos que lidam muito bem com a matéria, né, muito bom para trabalho, para realização, para parte financeira. Também são muito bons para cuidar do corpo, mas principalmente capricórnio e, e virgem tem que tomar um cuidado com o orca -holic. Ou seja, vou trabalhar, 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 e aí esquece o corpo e acaba tendo que né, depois remediar isso, indo para o médico, tomando remédio e assim por diante. Bom, o que, que a gente vai falar? Mesmo que é uma passagem breve, Mercúrio vai fazer alguns aspectos importantes e a gente vai falar sobre isso agora. Ele entrou hoje no signo de leão e já fez aspecto, ele já fez quadratura com os nodos lunares. Fala de infantilidade também, é, no caso do leão, assim, não sei se você está falando por conta do leão reger os filhos, né? É, eu não sei essa questão de infantilidade, se você está falando de infantilidade no sentido da pessoa muito infantil, se é para trabalhar nossa criança interior, criança interior é uma coisa interessante, né? então pode ser principalmente no dia 22, principalmente no dia 22 que a gente vai ver aqui. Porque, é, depois você me confirma se é isso, mas trabalhar criança interior também tem a ver com o signo de leão. Né? E, como o signo de leão também rege os filhos, tem a ver com, por exemplo, podemos ter boas conversas com os filhos, quem tem filhos. Né? É, e hoje, Mercúrio acaba de entrar em leão e já fez quadratura com os nodos lunares. Né? Então, já fez essa quadratura, que é um aspecto de tensão, e aí, fica aquela pergunta, né? Estamos vivendo a nossa missão? Estamos indo para o nosso caminho de vida? O que, que a gente tem que eliminar, né? Aliás, dentro da astrologia kármica, né? É, que fala sobre a questão de vidas passadas, quando um planeta está em quadratura com os nodos lunares, é como se fosse um ponto que não foi resolvido. Né? Em inglês eles falam de skipped skip point, skip alguma coisa assim. Mas skipped que é que pulou, né? E é como se aquele ponto não fosse bem resolvido. Então, nesse momento, né, para todos nós, por trânsito, vale a pena refletir se tem alguma coisa que não foi comunicada, tem alguma coisa que não foi trabalhada, é, e aí, novamente, né, envolvendo alguma coisa que tem que ser eliminada do passado, você está guardando alguma mágoa, algum rancor, alguma coisa que pode pesar. Né? Então, esse Mercúrio em quadratura com os nodos, vem falar para a gente o seguinte, né, vá leve, né, comunique o que tem que comunicar, não deixe de comunicar porque senão você pode ter problemas depois. Né? Fica aquele ponto que, é, que... Nossa, esqueci o que eu falei. Skip point, Skipped alguma coisa, que, palou, que pulou. É aquele ponto que ficou para trás. E no dia 17, a gente vai ter Mercúrio fazendo uma quadratura com Júpiter. Bom, é um contato com grande benéfico, mas é uma quadratura. Quando a gente tem um aspecto desafiador com Júpiter, o principal cuidado que a gente tem que ter é com exageros então é nesse momento que eu diria que a gente tem que ter mais cuidado com a questão do... do leão é um signo que fala alto também, né? leão ruge, né? então a gente pode ter é, aquela coisa de vozes muito altas ali, né? um querendo falar mais alto que o outro, e a quadratura conjunta pode exacerbar um pouco isso. Então vamos tomar cuidado aí com esse exagero, e também é aquela oportunidade da gente olhar para crenças que a gente carrega. Né? E nesse caso específico, nesse ponto específico do dia 17, que, aliás, dia 17 é uma lua nova. Deixa eu pegar aqui, olha que interessante, dia 17. Deixa eu botar aqui a próxima lua nova em Câncer, que vai ser no dia 17 de julho, onde Mercúrio faz a quadratura exata com Júpiter, né, que a gente vai falar sobre isso na live de lua nova, teremos né, na semana que vem. E é, é uma lua nova em Câncer, fazendo oposição a Plutão. Então isso aqui é muito interessante, e o Marte né, fazendo também oposição a Saturno, a gente já falou sobre isso. Eu diria que esse dia 17 e arredores, e claro, né, vai ficar marcado para o mês inteiro, né, por conta da Lua Nova, mas é uma, uma possibilidade muito boa da gente trabalhar crenças de merecimento, principalmente com relação à prosperidade. Por quê? Mercúrio está em Leão, nosso merecimento, o mereço. Né? E o Júpiter está em Touro, que é o signo do dinheiro que é o signo que fala sobre a prosperidade. Então pode ser o um momento, na semana que vem já, né? dia 17, já é na semana que vem, que é uma segunda-feira, a gente olhar para isso. Como é que está o seu senso de merecimento? Eu mesmo tenho meditado muito nisso, estou lendo um livro que fala sobre essa, essa questão né, de crenças muito profundas. Eu falo, poxa, mas eu acho que eu mereço, mas será que tem alguma coisa inconsciente em mim que acha que não? Né? Então pode ser o um momento para a gente ir trabalhando essas questões. E finalmente, né? se tiver alguma coisa ainda para ser trabalhada, trabalhe. Porque, inclusive, no dia 22, aí sim, né, vem uma coisa bem de cura. A gente falou de criança interior agora há pouco. vê uma coisa bem de cura porque no dia 22, Mercúrio faz um trigo no Aquiron. Quirón fala sobre a nossa ferida. Aliás, como eu comentei, para quem for ouvir o podcast de amanhã, amanhã a gente já começa o dia, 9 horas da manhã, o Sol fazendo uma quadratura com Quirón Então amanhã já pode vir uma temática de ferida forte. Eu não comentei, né? Você que faz a sua meditação pela manhã, você que faz a sua hora de poder, né? o seu ritual matinal, de repente vem alguma reflexão forte ali. Vale a pena você aproveitar, tirar uns minutinhos para poder meditar e ver o que vem para você nessa quadratura de Sol e Kiro. E, claro, né? acontece nove horas, mas vale para o dia inteiro. Então, ao longo do dia, podem vir coisas para se trabalhar. Mas houve o podcast de amanhã que a gente conversou bastante. Vou colocar aqui o dia 17, não, dia 22, porque é um dia que eu até notei aqui porque ele está importante. Ele tem muita coisa acontecendo, porque no dia 22, vamos lá, é o dia que o Sol entra em Leão. Né? Então, no dia 22, Mercúrio faz um trigo no Aquíron, então possibilitando essa questão de cura de feridas, principalmente na comunicação, na conversa, né? Então, para quem faz terapia, é um dia incrível, né? e olha, é interessante isso, né? porque às vezes você fala, Pô, essa, esse dia de terapia foi maravilhoso, trouxe muita coisa, às vezes você pegou uma janela astrológica dessa, né? às vezes você teve a sorte de pegar aquele dia que você ia falar, você ia colocar para fora, e o outro ia te ouvir, e ia te trazer um retorno bom, então esse dia está bem legal, né? o Mercúrio ali fazendo o trigo a né que é a ferida, podendo trabalhar questões da criança interior. E questões da criança interior também levam à questão de merecimento, que a gente falou, da quadratura com Júpiter. E nesse dia, o Sol entra em Leão. Então, o que acontece, né? Nesse dia, o Sol faz oposição ao Plutão. Monique, boa noite, seja bem-vinda. O Sol faz oposição ao Plutão. Ou seja, vai ser aquele dia que a gente encara sombras, que a gente ilumina sombras, porque todo planeta que faz oposição ao Sol... Ele é o equivalente à Lua cheia. Né? Por, que, que, por que, que é a Lua cheia? A Lua ela não tem luz própria, nenhum planeta tem a luz própria. Né? Todos os planetas eles brilham por conta da luz do Sol. Então a Lua ela recebe a luz do Sol e reflete aqui. E quando que é a Lua cheia? Quando a Lua está totalmente oposta ao Sol, recebendo toda a luz do Sol. Aí vem a Lua cheia, ela fica toda iluminada, bonitona. Os planetas também têm isso. Agora o que acontece é que Plutão está tão longe que a gente não tem como ver ele, né? Ele não vai ficar tão brilhante. Mas se isso acontece, por exemplo, com o Saturno, por exemplo, com o Júpiter oposto ao Sol, a gente vê ele mais brilhante. Então, simbolicamente, é como se o Plutão estivesse sendo totalmente iluminado pelo Sol. Então, principalmente para as pessoas que eu atendi recentemente, que eu sei, né, que tem pontos ali no grau 29 de Capricórnio, no grau 29 de Libra, no grau 29 de Ares, no grau 29 de Câncer... né? São, é aquele momento né, no dia 22 que pode dar uma mexida ali, pode dar uma iluminada, porque vem questões das sombras. E aí o Sol encara Plutão, né, tem aí esse, esse embate com Plutão, mas já entra em Leão e vai para a sua terra, né, vai ficar fortíssimo, porque o Sol rege Leão. Então o Sol retorna ao seu reino, o rei retorna ao seu reino, ficando muito poderoso. E aí quem é do signo de Leão vai começar a fazer o aniversário, a Revolução Solar vai ganhar um mapa novo. Então, esse dia 22 está um dia bem intenso né, e um dia bem ligado à cura. Inclusive, no dia 22, a Lua estará passando pelo signo de Virgem, aonde já está Marte. E no dia 22 é o dia que a Vênus vamos pegar aqui, a Vênus vai ficar retrógrada no grau 28 de Leão. É, deixa eu ver exatamente que dia que ela fica retrógrada. Não sei se era dia 22. Deixa eu ver se no dia 23 ela já vai estar retrógrada, porque eu acho que era no dia 22 que ela ficava retrógrada. É, exatamente, Vênus vai estar estacionária. Vênus vai estar retrogradando. Pessoal, olha quanta coisa acontecendo no céu no dia 22, em que Mercúrio faz um trigo no Aquíron, o Sol encara Plutão de frente e muda para Leão, e Vênus fica estacionária para voltar, né para ficar retrógrado. Enquanto isso, a Lua vai estar na transição né de Virgem para Libra. Muito interessante esse dia 22. No dia 23, que é o dia que eu coloquei aqui, inclusive, né? O próximo dia que Vênus já estará retrógrada, a gente vai ter o Mercúrio fazendo uma conjunção com Lilith, então trazendo questões ocultas também profundas, talvez relacionadas à sexualidade, a traumas com relação a isso, ao poder feminino e quadratura Curano. Quadratura Curano. Aliás, a própria Lilith vai estar em quadratura Curano também, né? Ela vai estar ali num grau ali muito próximo da quadratura Curano. Então esse dia ele pode ser um dia que traga muitas surpresas, né? Traga alguma questão ali, alguns insights também, mas pode ser aquele dia de libertação. Então isso é uma coisa importante também, porque quando o Mercúrio toca algum ponto, aquilo vem para a consciência. E aí quando vem para a consciência, é o primeiro passo para você poder libertar. Né? Então às vezes a pessoa tem um trauma, tem um bloqueio, que ela não tem como trabalhar porque ela nem sabe o que ela tem. Está lá no inconsciente mas ela não trouxe a tona para trabalhar. A terapia, ela faz isso, né? Ela busca trazer à tona aquilo que está inconsciente para que você possa olhar e trabalhar aquilo. E o mapa astral, ele ajuda também a fazer isso, né? A trazer à tona alguma questão que está ali, o mapa está mostrando, e a pessoa já saber. É... Hoje no podcast, falou no número 11, sincronicidade, há 12 anos atrás, foi no dia 11 do 7 do 11, tive um acidente cirúrgico que mudou a minha forma de olhar a vida. Tinha de partilhar, ô, oh, gratidão, Acidente cirúrgico, hein? Espero que tenha ficado tudo bem aí. Mas isso é complicadíssimo. Eu, eu sempre falo que cirurgia... Que é um assunto de Marte. É cirurgia é assunto de Marte porque... É corte, é bisturia, uma coisa mais invasiva. Cirurgia, para mim, é sempre de risco. Eu sempre tenho que fico de olho assim. Tem umas que são mais leves. São. Mas cirurgia é uma coisa que eu sempre falo. Meu último, último dos casos, para quem for fazer, né? E se você for fazer uma cirurgia, de preferência... Faz uma eletiva, né? Dá uma olhadinha ali no mapa... Não pega ali, por exemplo, um Marte em oposição a Netuno. Oh, veja, Marte em virgem, vai ter momento que vai fazer oposição a Saturno e oposição a Netuno. Não é legal marcar a cirurgia para esse dia. A não ser que seja uma cirurgia emergencial. Aí você fala, pô, tenho que fazer e acabou. Né? Mas, ah, eu vou escolher meu dia. Aí você vai lá e escolhe o dia que tem Marte em oposição a Netuno. É aquela coisa, o médico pode não estar tá enxergando direito, para corta um ponto errado ali e dá um problema. Então é legal também olhar o mapa, né? Quando for fazer uma cirurgia, principalmente se você puder escolher, porque, como eu falei, se for emergência, você tem que fazer e acabou. Né? Não tem muito o que né, olhar. Mas se você tem a possibilidade de falar eu vou escolher a data, eu vou ver, faça uma eletiva para você poder ter pelo menos a noção. Não, não há uma garantia de que não vai dar problema nenhum, obviamente, mas minimiza a possibilidade de problemas. Bom, então a quadratura curando pode também facilitar a libertação. Né? Então, lembra que tudo é possível, tudo é momento de cura. né? Eu falo muito de cura porque Porque eu sou terapeuta também. Né? Eu não sou um astrólogo que fala de política ou que fala de questão mundial. Eu falo de terapia. Eu falo do autoconhecimento. Aliás, é como eu falei, né? a gente pode fazer todo um processo terapêutico, um processo de coaching, com base no mapa e em várias outras técnicas que eu trabalho. Então, por isso que eu sempre gosto de trazer essas oportunidades, essas janelas de cura. E porque sim, às vezes a pessoa faz anos e anos de terapia, mas ela vê que ela ainda tem coisa para trabalhar e aí a gente tem sempre essas janelas para ir trabalhando falando em trabalhar questões no dia 27 do 7 um dia antes né, de Mercúrio sair de Leão, Mercúrio faz uma conjunção com Vênus, Vênus já retrógrada, e aí pode ser aquele momento de uma boa conversa né, com relação ao relacionamento então principalmente para quem estiver passando aí por desafios no relacionamento, a conjunção com Vênus pode trazer uma questão de conversa, uma coisa de acertar algumas coisas. Vênus já vai estar retrógrada, né? Então já vai estar revisando a coisa. Então é muito importante aproveitar esse momento do diálogo. E como Mercúrio, e no signo de Leão, traz a criatividade e Vênus também fala sobre a parte artística, a parte criativa, pode ser uma combinação muito interessante para trazer aquela explosão de criatividade antes de Mercúrio entrar em Virgem, que vai ser no dia 28 do 7. E aí... Mercúrio volta ao seu reino, né, fica forte e ali ele vai ficar retrógrado. Aí a gente vai pegar aquele Mercúrio que era mais para fora, mais festeiro, né? e vai entrar no signo de leão, vai se introduzir de novo, vai ficar um pouco mais introvertido, trabalhando aí o autodesenvolvimento. Deixa eu ver, estou bastante melhor, foi um toque no nervo facial que provocou paralisia facial, foi duro. Mas estou bastante melhor. Ah, que bom que está melhor. Mas é isso, né? você vê, é, como a gente está falando de coisas que é, entram no corpo, né, bisturi, Marte, qualquer errinho ali, qualquer coisa, pode ter uma coisa que afeta bastante a gente. Então, é, é bem complicado mesmo. Marte não é fácil de lidar, né, Marte, mas ele rege isso, rege bisturi, rege tudo que é faca, é instrumento cortante, então cirurgia tem a ver com Marte. É bom numa cirurgia que Marte não esteja aflito, né, que a gente fala, não esteja ali, por exemplo, um Marte em quadratura curando, uma cirurgia no Marte em quadratura curando não é legal, né, é um momento que pode ter aí algum acidente na cirurgia, inclusive. Bom, e aí termina 28 do sete, uma mercúrio entre virgem, termina a jornada, e a gente vai fazer uma live para falar do mercúrio em virgem, que inclusive teremos o mercúrio retrógrado no signo de virgem. Para a gente ir terminando, eu quero dar a dica de um cristal e de um óleo essencial que a gente pode utilizar nesse momento. É, todos os cristais e todos os óleos essenciais podem ser utilizados a todo momento. Mas eu aproveito esses, esses períodos, né, que tem uma ênfase maior para falar um pouquinho sobre esses olhos, esses cristais, e vocês vão conhecendo também. Né? Então, a pedra que eu vou indicar, o cristal, é a Pedra do Sol. É essa daqui. Pedrinha do Sol, natural de preferência, porque a gente sabe que tem a Pedra do Sol, que a maioria das pessoas tem, que ela é sintética, né? ela é feita em laboratório. Então, a Pedra do Sol, ela traz muito forte esse arquétipo de leão, esse arquétipo do próprio Sol no mapa, do brilho pessoal. E, então, a Pedra do Sol ela traz autoconfiança, ela traz brilho, ela faz com que a gente tenha energia, criatividade, trabalha o elemento fogo no nosso mapa, trabalha o masculino sagrado. E, como eu falei, né, é, não é recomendado você ficar usando muito a Pedra do Sol, porque pode trazer um excesso dessa energia. E aí Da mesma forma que, se você toma Sol de forma equilibrada, né, você vai lá, toma ali o Sol, faz a sua vitamina D, depois vai para a sombra e fica equilibrado, maravilhoso se você ficar o dia inteiro no sol você pode ter aí consequências né insolação envelhecimento de pele coisa do tipo então a pedra do sol também é uma pedra que é interessante você usar em intervalos né não exagerar nela por quê porque ela pode fazer com que a pessoa fique com ego lá em cima né e aí isso pode causar problemas então pedra do sol é uma grande indicação e o óleo essencial é um óleo essencial também que é muito ligado ao prana que é um óleo cítrico a gente poderia utilizar qualquer óleo cítrico, laranja, o limão, né, a tangerina, mas eu quero falar da bergamota. Bergamota que é um perfume incrível, quem conhece bergamota sabe do que eu estou falando. Só a bergamota em si já é um perfume. E com certeza, né, a bergamota realmente ela é utilizada na perfumaria mundial ali, ela é ingrediente ali de vários perfumes, até famosos e tudo. Então a bergamota ela traz o prana, ela traz a energia do sol. E, então assim, a bergamota é interessante porque ela energiza e acalma ao mesmo tempo, ela traz uma coisa bem legal e, e isso é uma característica dos óleos essenciais. Né? Porque se a gente vê a bergamota, ela tem também o linalol, né? que é um componente que tem na lavanda, e a lavanda é calmante. Né? Mas veja, é, a bergamota ela, ela pode acalmar, porque tem o linalol, mas ela por ser um cítrico ela também traz aquela alegria, traz aquela expansão. Então, tem gente que usa bergamota e fica mais calmo, fica mais tranquilo. Tem gente que usa bergamota e fica mais falante, e fica mais expansivo. Então, o óleo essencial também trabalha de acordo com cada um, né? de acordo com a energia de cada um. Então, bergamota, se você tiver, você pode utilizar. É, a bergamota tem que tomar muito cuidado né? se você for passar na pele, porque ela interage com o sol. Então, se você passar bergamota na pele... E tomar sol, você vai ficar com manchas na pele e manchas bem complicadas. Então a bergamota você tem que tomar um certo cuidado na utilização dela. Se você for usar da, da forma aromática, beleza. você abrir o um vidrinho aqui, é, você pode até economizar óleo nesse sentido, porque você, você não precisa pingar óleo toda hora na mão, né? Se você abrir o um vidro aqui, ó, você já está sentindo o aroma, já está trabalhando a energia da bergamota. Né? Então você pode fazer isso, você pode colocar no seu difusor pessoal, né? Ela usa o bergamota de dia e lavando à noite. Legal, então é isso aí. Bergamota, você tem que tomar cuidado com a questão do sol, né? Então, se você for passar para diluir na pele, onde que é legal passar a bergamota, né? Porque a bergamota também fala do plexo solar. É legal você passar no plexo solar. Então, se você diluir o óleo essencial, você passa aqui no plexo solar e você vai estar energizando essa, essa região. E aqui provavelmente não vai estar tomando sol, né? Porque você vai estar de roupa, então não vai ter esse problema. A não ser que você vá para a praia, né? Então não passa a bergamota aqui e vai para a praia, porque você vai ter problemas. Então a bergamota é uma grande indicação ali, mas também outros óleos cítricos, se você tiver. Uma tangerina, que está aqui comigo também. Né? A laranja, né ou esses óleos também vão ajudar. A grapefruit, né? Eu ia falar do grapefruit, mas o meu acabou e eu não tenho aqui para mostrar, então eu não vou poder mostrar ele. Mas o grapefruit também é uma... é que a é Toranja, né, em português, é uma licença muito legal para trabalhar a alegria, para trabalhar o brilho e para trabalhar a expansão. Então veja, pessoal, se você se sintonizar com isso, é, olhar para o Sol, né, se conectar com o Sol, fazer a meditação, que o Osho recomenda aqui, que eu vou recomendar depois em vídeos posteriores, se você pegar a Pedra do Sol, utilizar a Pedra do Sol, utilizar a Bergamota, a gente vai ter aí um períodozinho de 11 a 28 de julho, onde a gente pode trabalhar muito a nossa expansividade, a nossa extroversão, a nossa criatividade, a nossa alegria e o nosso brilho pessoal. Então aproveitem. Depois disso, né, né ainda a gente vai ter a entrada do Sol, o signo de Leão, que vai potencializar mais isso. Então eu diria que Mercúrio vai preparando o terreno para para o astro rei chegar e a gente poder estar tá melhor ainda, né? melhor ainda nessa expansão. É isso, pessoal, vou ficando por aqui. Acredite ou não, já está dando oito horas. Às vezes eu falo, Meu, uma live vai ser rapidinha, né? porque Mercúrio é rápido, então a live vai durar meia hora, mas já está dando uma hora. Agradeço aí todo mundo que participou. É, se você está pegando essa live depois, deixe o seu comentário. Se tiver no YouTube, se tiver no Spotify, não sei se dá para comentar no Spotify, mas lembre-se que eu faço as lives ao vivo no Instagram, então se você está me vendo em outra rede social, siga aqui no Instagram para você poder acompanhar ao vivo. E se você está aqui no Instagram, segue lá no YouTube para você poder ver as gravações e outros vídeos e também no Spotify para você poder acompanhar o podcast Astral do Dia, todo dia uma reflexão astrológica. Vou ficando por aqui, muita gratidão pessoal, um beijão, namastê, harion, uma ótima noite para vocês, até amanhã no Astral do Dia, cedão, né, quem acorda cedo recebe cedinho o áudio. Tchau, tchau.